0: Siinä kuultiin mielenvaellusta. Eikö ollut hyvä intro? Se on mun vanhan kaverin Henrin käsialaa. Henri antoi ystävällisesti mulle luvan käyttää piisejä näissä introissa. Suuret kiitokset hänelle. Käyköhän kuuntelemassa Henri muitakin piisää. soundcloud käyttäjä nimi on Herska siten, että en tilalla on kolmonen, eli H3RSKA Otetaan tähän heti alkuun pari uutta asiaa. Ensimmäinen asia, minkä tässä saattaa huomata, niin äänenlaatu on todennäköisesti vähän parempi. Se johtuu oikeastaan kahdesta asiasta. Ensimmäinen on se, että mulla on tässä mikrofonissa käytössä tuo pop-filtteri, eli No p enää puhahtele samalla tavalla kuin aikaisemmin. Toinen asia on se, että mä osaan nykyään pitää tätä mikrofonia oikeassa asennossa. Eli mä oon tota aikaisemmin pitänyt väärässä asennossa tätä mikrofonia siten, että se ei, se, ei ole nauhoittanut kunnolla tätä mun ääntä. Nyt se taas on taas oikeassa asennossa ja... Äänenlaadun pitäisi olla pikkusen parempi. Toinen juttu, mikä tästä nyt joku saattaa ehkä heti alku kuulla, niin on se, että äh, tämä ei ole enää äänipostaus, mitä mulla oli aikaisemmin nuo kolme aikaisempaa kirjoitusta, eli nykyään mä puhun tähän mikkiin enkä lue. Se äänipostausten tekeminen tuntui vähän liian viralliselta ja tuntui tyhmältä lukea asiat sanasta sanaan ääneen tähän mikkiin, niin kuin noissa postauksissa on. Mutta ei huolta, noo. kaikki kirjoitusten asiat tulee käytyä edelleen läpi, mutta nykyään sitten tulee käytyä läpi omin sanoin. Ja hei, oletko muuten kuullut, että... Multa sai nykyään ostettua valmennusta, eli mulla on tämmöinen etävalmennuspalvelu, jonka kautta mä voi valmentaa ihan, ihan ketään vaan, eri ikäisiä, eri sukupuolisia. Öö, lajillakaan ei ole nyt silleen väliä, koska ravintovalmeusta nyt pystyy tekemään lajissa kuin lajissa. Toki jotain lajiharratteluja nyt ei pysty tietenkään, ihan, ihan joka laji en pysty taipumaan, mutta ravintovalmennus kyllä onnistuu. Jos kiinnostut, niin lähetä viestiä, vaikka osoitteeseen se info at tai ota yhteyttä someessa. Sitten voitaisiin siirtää tähän itse päiväaiheeseen, joka on tämä sitrulliinin Eli joskus loppuvuodesta 2015 sitrulliinin malaatista niin alkoi tulla ihan kunnolla tutkimuksia. Aikaisemmin joskus 2010 oli oikeastaan semmoinen ensimmäinen tutkimus sitruliinimalaatista, jota siis käytetään tämmöisenä niin treeni boosterina. Se, sitä sen sanotaan estävän lihasväsymystä. Ja niin tosiaan 2015 lopussa alkoi tulee noita tutkimuksia vähän enemmän. 2010 oli en, ensimmäinen tutkimus, jossa Sitruuniliista sitruulinimalaatista havaittiin olevan hyötyä yhden tutkimuksen perusteella vielä aika hankala tehdä vahvoja suosituksia mistään lisäravinteista, mutta sitten tuli vuoden 2015 aikana tuli kolme malatti tutkimusta lisää ja jokaisessa näistäkin tutkimuksista niin käyttö vähän niin vähensi lihasväsymystä siten että niin koehenkilöt teki noissa treeneissä muutaman toiston enemmän per sarja siten, että niin koko treeni aikana, niin, tai niiden tutkittavien protokollien aikana, niin yleensä semmoinen ehkä 10 toistoa tuli tehtyä enemmän, ei ehkä niin paljon, mutta, mutta joka tavauksessa 1 toistoa per sarja suurin piirtein. No, sitten kun alkoi olla tämä Neljän tutkimuksen näyttö tästä sitrulliini niin mulla rupesi nousemaan luotto niin korkealle, että määhän kirjoitin sitten tämmöisen postauksen tosta sitrulliini vuoden 2016 alussa. Siinä postauksessa mä käytännössä siis suosittelin tähän tutkimusnäyttöön perustuen sitrulliini käyttö käyttöä. Eli 8 grammaa sitrulliini tuntienne tunti ennen treeniä. Se oli se vervakuuttava se 4-0 tutkimus Track Record. No, siitä on nyt kulunut sitten se melkein kolme vuotta jo. Ja tänä aikana niin on tullut useampi tutkimus lisää tästä sitruulinimalaatista. Ja itse asiassa nyt alkaa näyttää siltä, että se sitruulinimalaatti ei näytäskään olevan niin tehokasta kuin aikaisemmin on ajateltu. Ja Seuraavaksi sitten käydäänkin läpi noin kahdeksan tutkimusta tuosta siitruulinimalaatista. Ensimmäisenä tässä tutkimuksessa, jonka mä esittelen, niin siinä oli kymmenen nuorta miestä oli mukana. Ja tämä oli tämmöinen vasta, vastavuoroisuustutkimus, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että ne koehenkilöt te, teki useamman kuin yhden asian siinä tutkimuksessa, eli käytännössä nämä koehenkilöt niin otti joko 12 grammaa sitruliinimalaattia, joka sekoitettiin neljän vettä, tai sitten toisella kerralla 400 ml eli neljä desiä sokeritonta sitruunamehua eli placepaa. Ja tämä urheilusuoritus oli tämmöinen pyöräilysuoritus. Se alkoi kahden minuutin lämmittelyllä, ja tämän jälkeen tehtiin 10 kappaletta 15 sekunnin maksimisprinttejä ja siinä oli nämä tutkijat oli psyykkaamassa vieressä. Ja sitten kaikkien näiden sprinttejen jälkeen oli pikku sitten nämä koehenkilöt pyöräili tämmöisellä kohtuun raskaalla vastuksella jatkosta niin kauan, että ne ei jaksaneet ylläpitää tämmöistä tiettyä polkemistahtia eli tämmöinen Time to Exhauston eli aika uupumuksen testi olisi tässä. Tässä tutkimuksessa käytetty annos oli jopa puolet suurempi kuin tai jopa niin kuin yli puolet suurempi kuin yleensä näissä sitruuliinimalattitutkimuksissa on käytetty eli 12 grammaa, kuin yleensä on käytetty 6-8 grammaa, mutta tästä huolimatta niin ei käyttö ei parantanut sitä suorituskykyä, ei, ei sprinteissä eikä siinä uupumustestissä. Edelleen tässä samassa tutkimuksessa niin näiltä miehiltä otettiin tämmöisiä verinäytteitä ja tarkasteltiin tämmöisiä happoemäs-tasapainosta kertovia merkkiaineita. Myöskään niissä ei tapahtunut mitään semmoista eroa, joiden perusteella se sitruliini malatin käyttö olisi ollut hyödyllistä. Eli mm, aika hyvä muistutus siitä, että enemmän ei ole aina parempi, niin tämä tutkimus oli semmoinen. Toinen tutkimus oli sitten semmoinen, että tutkittavat oli tämmöisiä veteraaniurheilijoita, eli 17 keskimäärin 51-vuotiaista naistennispelaajaa. Ja tämä oli jälleen kerran tämmöinen vastavuoroisuustutkimus, eli ne sai kahdella eri kerralla joko 8 grammaa sitruulinimalaattia tai plaseepaa. Testejä oli aika paljon erilaisia, oli tämmöinen niin otevoima, käytännössä siis puristusvoima, Vertikaali hyppy, eli tämmöinen mennään kyykkyyn, hypätään sieltä ylös mahdollisimman korkealle ja mahdollisimman tehokkaasti. Ja sitten oli tämmöinen Kate pyörälytesti, jota mä oon aikaisemminkin käynyt läpi, eli 30 sekuntia ajan kuntopyörää niin kovaa kuin mahdollista. Ja siitä mitataan tämmöistä polkutehoa, joka on mitataan siis vatteena. Tämä sitrulliini käyttö ei parantanut suorituskykyjä tuossa vertikaalihypyyssä, mutta ote voimassa ja vinkkeit testissä, niin se suorituskyky lisääntyi. Ja tämä taisi olla ensimmäinen kerta, kun sitrullinimalaati havaitaan parantavan niin lihasvoimaa tutkimuksessa, eli aikaisemmin on ollut niin toistossa yleensä näitä hyötyjä, mutta ei ole niin voimassa. Sitten sen verran täytyy tässä pakittaa, että 51-vuotiaat naiset on Aika huono kohderyhmä, jos ajatellaan, että tulosten soveltamista nuorempiin ihmisiin, sillä esimerkiksi tuo kehon typpioksidin, eli tämä NO-tuotanto vähenee ikääntymisen myötä. Citrulinimalaatin yksittäinen toimintamekanismi on oletettavasti se, että se lisää typpioksidin, eli NO-tuotantoa ja se typpioksidi taas sitten lisää veren virtausta ja jolloin Käytännössä voisi starttaa sitä, että lihakset saa enemmän ravinteita ja sieltä tulee taas sitten noita tuotteita paremmin pois ja sitä kautta se suorituskyky sääntyisi. Mutta tosiaan nuoremmilla ei ole niin lähtökohtaisesti vähentynyt tämä NO-tuotanto, niin tässä on nyt sitten vaan sattunut käydä niin, että se NO-tuotanto näillä 51 vuotiailla naisilla on palannut käytännössä vaan ö, normaalille tasolle ja siitä oli tullut tämmöinen hyöty. Ää, kolmas tutkimus oli sitten hyvin mielenkiintoinen ja siinä sitten oli oikeastaan kolme tämmöistä juomaa vertailussa. Tämmöinen testattava asia oli tehtiin tämmöisellä isokineettisellä kyykkylaitteella. Tehtiin maksimaalinen voimantoton testi ja samalla laitteella tehtiin se perään vielä viisi kertaa kutonen. Niin. Tuo isokineettinen laite on semmoinen, käytetään yleensä fysioterapiassa. Siinä nosto-, alaasento asento ja laskuvaihe-tempo on ennalta määrättyä, eikä niihin voi käytännössä vaikuttaa vaikka voimalla. Sen, sitä, tässä laitteessa tätä vastusta pystytään säätämään toisto ja toisto eri vaiheessa jopa sen mukaan, eli sen mukaan, että miten paljon voimaa se laitteessa oleva anturi havaitsee koehenkilön tuottavan. Näitä isokinettisiä laitteita käytetään aika paljon tutkimuksissa ja ei niitä oikeastaan tuolla ihan joka salilla näe, koska se semmoinen laite maksaa, saattaa maksaa jopa yli 100 000 euroa. Fysioterapiassa yleensä käytetään täällä Suomessa. Ää, tässä tutkimuksessa niin yksi tuotteesta oli placebo ja kaksi muuta juomaa oli tämmöisiä netistä tilattuja treenilatureita, jossa oli useampi kuin yksi ainesosa. Mutta molemmissa näissä Treenilaturessa oli 6 grammaa sitruulinimalattia myöskin per annos. Ja ennen tätä juomien nauttimista ja jonkin ajan kuluttua sen nauttimisen jälkeen, niin näitä koehenkilöitä kerättiin tämmöisiä niin subjektiivisia tuntemuksia. Eli liittyen tuohon energiatasoon, keskittymiseen ja väsymykseen. Ja oikeastaan jokainen näistä juomista niin lisää energiatasoa energiatasoja. Vähän niin kuin miehistä ja naisista riippuen, mutta energiatasot lisääntyi 8-44 prosenttia, keskittyminen lisääntyi 8-25 prosenttia, väsymys väheni 16-38 prosenttia. Mutta se mikä tässä oli tosi hauska, niin yksi näistä juomista oli tietenkin se placebo. Siinä oli makuja väriaineita ja viisi kaloreja, mutta ei ollenkaan tämmöisiä aktiivisia ainesosia. Ja silti energiatasot ja keskittyminen lisääntyi. 8-17 prosenttia ja väsymyksen tunne väheni 16-38 prosenttia. Tässä oli siis tämmöinen placebo-efekti havaittavissa. Joo, eli todella iso kineettisellä laitteella pystyttiin tarkastelemaan tämmöistä koehenkilöiden voimantuottoa suoritettujen sen testi aikana, kun niitä koehenkilöitä pyydettiin tuottamaan niin paljon voimaa kuin mahdollista niiden toistoja ja Kolmen jomen välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja suuntaan tai toiseen. Myöskään näissä subjektiivisissa tuntemuksissa ei ollut eroja suuntaan tai toiseen, esimerkiksi treenin jälkeen tai sen suorituksen jälkeen. Ää, tämmöisen vaikutus kokoojen, joka käytännössä kertoo näiden tulosten käytännön merkityksestä, niin niiden perusteella kuitenkin näytti, että mahdollisesti nämä kaupalliset treenillä Turitz paransi tuon, toistojen nostovaiheen voiman tuottaa jonkin verran, mutta sitä, vaikka ne olis sitä niin tilastollisesti merkitsevästi parantaneetkin, niin sitä positiivista vaikutusta ei olisi voinut eristää täsmälle malattiin koska näissä oli useampi ainesosa näissä molemmissa latuureissa. Ja toisessa äh, lisäarvinteessa oli esimerkiksi kofein toisessa ei ollut, mutta siinä oli Tämmöistä beta joka on saattanut sitten mahdollisesti selittää näitä tuloksia. Mutta tosiaan ei pysty niin laattiin täysin eristä. Ja tämä oli mielenkiintoinen tutkimus siitä syystä, että tämä toinen kaupallinen treenilatuuri, mitä tässä tarkasteltiin, niin se oli nimeltään Carbon Prep, joka on tota Lane Nortonin kehittämä treenilatuuri. Sitä Carbon Prepistä on vieläkin aika pitkä tuotepuffaus tuolla Nortonin sivuilla. Siinä kertaa ainesosa, ainesosalta lähden viittele kerran, että miksi juuri toi Carbon Prep on kovaa tuote. Mutta sittenhän se ei tässä oikeastaan ollutkaan kovin eduksi toi Carbon prepia. se on varmaan ollut tuolle Leen Nortonille melko nolo juttu. Niin kuin Nortonikin pyrkii tarjomaan tämmöistä no bullshit-infaa, mutta nyt sitten oma tuote olikin bullshit ja oikeastaan toki täytyy sitten myös sanoa, että tuo, tuo toinen kaupallinen treenilaturi, joka oli tämmöinen Jim Stoppani nimisen kaverin Bree Jim, niin se ei parantunut suoritusta sekä vaikka siinä oli kofeini ja ihan kohtalainen annos. Ja kumminkin kofeini on aika luotettava ja tunnettu oikeasti toimiva lisäarvinne sekä en sitten parantanut tätä suorituskykyä. Mut niin, tää on saattanut tää Tutkimushavainta olla syy siihen, että tuota Lane Nortonin carbon prep niin ei enää myydä missään, sitä ei saa, saa ostettua. Tietenkään ei, jonkun tuotteen toimivuutta ei voi oikein tietääkään, ellei tee tutkimusta jo etukäteen ennen kuin tuo tuotetta markkinoille, mutta ei se ole kovin realistista tuo tehdäkään, koska se on aika kallista ja ei ole mitään velvoitetta tehdä mitään tämmöisiä tutkimuksia ennen tuotteen tuomista markkinoille. Mutta niin tai näin, jos mä olisin tämmöinen merkittävä vaikuttaja, niin olisin kyllä aika varovainen, että mitä tuotteita mä toisin markkinoille, jos mä nyt ylipäätänsä niitä edes toisin, koska kyllä tämmöinen havainto, tutkimushavainto, niin vaikka se toki voi johtua esimerkiksi ihan vaan sattumasta, niin kyllä se jättää ikävän jälle, saattaa jättää fanien mieleen ja sitten vaarantaa sitä kautta mahdollisesti jopa uskottavuutta. Neljänteen tutkimukseen mennään. Se oli tämmöinen kiertoharjoittelututkimus. Jälleen kerran tutkimus. Kahdeksan grammaa. Otettiin sitrullinimalaattia, placeboa. Tai sitten oli kontrolli. Eli ei otettu juomaa ollenkaan. Ja oli tämmöinen suoritus mitä tutkittiin koehenkilönä. Kuusi miestä ja kuusi naista. Toi Kiertoharjoittelu nyt ei ole kovin teikään tyypillinen salitreeni monelle, mutta käy nyt se läpi siitä huolimatta. Tehtiin kumminkin tuommoisen painoliivin kerää ja liikkeet oli kyykky, askeli kyykkyhyppy, kyykkyhyppy ja sivuuttaishyppy. Ja yksi sarja näitä liikkeitä kesti 20 sekuntia. Kussakin liikkeessä tehtiin niin monta toista kuin mahdollista ja näette Kahden liikkeen välillä oli 30 sekunnin tauko ja sitten yhden kierroksen välillä oli sitten 60 sekunnin tauko. Ja kolme kierrosta tehtiin yhteensä, aiheuttaa ainakin lihasväsymystä, tuommoinen jos ei muuta. Ja ennen tätä kiertoharjoitteluja sen jälkeen niin tehtiin tämmöisellä jälleen kerran isokineettisellä laitteella testi voimantuote- mittamiseksi mittamiseksi mittaamiseksi. Tämän lisäksi mitattiin tämmöisiä niin laktaattitasoja vereistä siis. Ja kiertoharrastuksesta selvitettiin myös näitä koehenkilöiden tekemien toistojen määrää ja sitten sydämen sykeettä. Ja kyllähän se kiertoharrastus oli selkeästi aika väsyttävä, koska tuota veren nousi yli viisi kertaiseksi ja voimantotestin tulokset heikkeni tuon jälkeen, mutta sitten tuli käyttö ei, ei sitä voimatulosti laskua, eikä laktaattitasojen tai sykkeen nousua. Ja ehkä tärkeimpänä, niin ei oikeastaan li- ei lisännytkään myöskään tota kiertaharattelun toistojen määrää. Ja viides tutkimus oli sitten tämmöinen pikkusen erilainen kuin nuo aikaisemmat. Eli siinä sitten tarkasteltiin sitruuliinimalatin niin käytön vaikutusta palautumiseen. Eli, ja se oli oikeastaan myöskin sen takia, Vähän erilainen, että siinä otettiin tätä tuota tai plasépoa useampaan kertaan. Tutkimuksen alussa oli tämmönen yksi salitreeni, joka oli siis kolme kertaa 8-12 toistoa ja häkkikykyssä. Ja tämä jälkeen oli sitten kolme väsymystestiä, eli yksi loppuun asti tehty sarja, jalkapressia ja häkkikykkyä. Öö, 10 toiston maksimikuormalla. Ja nämä väsymystestit tehtiin 24, 48 ja 72 tuntia siitä alkuperäistä salitreenistä. Ja niin, siis 6 grammaa sitruulinin malattia tai placeboa otettiin yhteensä neljä kertaa 60 minuuttia ennen tätä alkuperäistä treeniä ja ennen jokaista kolmea väsymystestiä. testeihän oli iso liuta, käsitteli nimenomaan palautumista Eli tässä alkuperäisessä kuuden sarjan treenissä ei katsottu oikeastaan mitään. Eli tutkittavat asiat oli väsymys, testin toistojen määrä, sitten tätä, käytettiin tämmöistä elektromyografiaa, jolla pystytään mittaamaan lihasteaktivaatiota, niin sitä käytettiin noissa väsymystehteissä. Subjektiiviset lihaskivut oli yksi mitattava juttu, ja RPE, eli tuntemus siitä, kuinka rankka oli. Ja sitten oli liutaverikokeita, oli tämmöistä lihasvaurioista kertovia merkkiaineita. Sitten jostain syystä oli insuliini, en tiedä kyllä yhtään, että miksi. No, sitten oli laktaatti, eli syntyi ana-arpeisessa lihastyössä yleensä aika paljon laktaattia, riippuu tietenkin siitä intensiteetistä. Ja sitten oli testosteroni, suhde, se yleensä tätä. Muuttuu sitten, jos on rasittavaa treeniä alla. Mutta niin, ehkä tärkeimpänä juttuna tässä oli nyt se, että sitrullinimalatin käyttö ei parantanut mitään näistä listatuista jutuista. Eli ei näyttäisi oleva malaatista hyötyä harjoituksesta palautumisessa. Ja kuudenteen tutkimuksen päättää sitten oli tämmöinen konsaalet. Niminen, niminen tutkija ja muutama muu kollega. Siinä tota oli 12 nuorta, vie, nuorta miestä, osallistui noin 21-vuotiaita keskimäärin kaksi testisessiota. Ja suurin piirtein 60 minuuttia ennen sitä varsinaista testiä niin miehet otti joko 8 grammaa, malattia tai sitten placeboa. Molemmat juomat oli sekoitettu tämmöiseen hedelmä- maku se litkuu ja sitten kuten monissa aikaisemmissakin tutkimuksissa oli tehty, niin näillä tyypeillä oli vielä nenäklipsu nenässä, että ei, ei tulisi makueroja, no sitten ollenkaan noitte juomien välillä Ja voimailuhan tässäkin sitten tehtiin eli penkkipunnerusta 5 x 15 kuormalla 75 prosenttia ykkösmaksimista Saarretaako oli. Kolme minuuttia. Ja oikeastaan jokainen, joka tietää pikkasenkin ykkösmaksimia toistojen suhteesta, niin arvaan melkeinpä heti, että 15 toistoa kuormalla 75 prosenttia ykkösmaksimista, niin ei ole kovin realistinen keissi. Yleensä saa ehkä pikkusen yli 10 toistoa tehtyä sillä kuormalla, vaikka toki ihmisten välillä onkin tässä eroja. Mutta 15 oli ohjelman toistomäärä, eli sairaat lopetettiin joko 15 toiston tai sitten silloin kun voimat loppu. Penkkaksi aikana mitattiin toistojen lisäksi toistojen tehoa. Siihen levy oli kiinnitetty tämmöinen anturi, jonka avulla sitten pystyttiin sitä kiihtyvyyttä ja niiden toistojen tehoa mittailemaan. Ja sitten piti antaa tämmöistä arviota, keskittymiskyvystä, energisyydestä ja väsymyksestä, niin kuin siinä Lein Nortonin Carbon Preppi-tutkimuksesta. Ja sitten oli tämmöinen erikoisempi juttu, eli li, lihaksille tehtiin tämmöinen skannaus tai mittaus. Sen avulla sitten pystytään näkemään, että miten lihakset on turvannut tuon treenin jälkeen, eli käytännössä kovaa treeni aiheuttaa lihaksiin tämmöisen pienen tulehdustilaa joka sitten saattaa tuoda mukana, nesteiden mukana tuoma turvotus. Ja niin, kuten arvattua, niin aika harvat sai tehtyä 15 toistoa ekassa sarjassa, koska ensimmäisen sarjan keskimääräinen toistumääräni oli 13,5. Ja aika reilustihan ne sitten vielä putosi ne toistomäärät viimeisen sarjaan mentäessä, koska kaikki sarjat tehtiin failure, eli siis uupumuksen ja kokonaistaustojen määrässä ei ollut eroja niinku sitrulli, niin malaati tai placebo ottamisen jälkeen eikä myöskään teho-omittauksissa ollut eroja ja niin, sitten lihasten paksuus lisääntyi treenin jälkeen sen johdosta, mutta ei ollut siinäkään eroja eli niin, ei oikeastaan ollut missään muussa, joka on tuntemuksissa niin käytännössä tämä oli taas yksi tutkimuslisä, jossa Sitrulliinin ei ollut hyötyä. Öö, seitsemäs tutkimus oli sitten tämmönen ensimmäinen pitkäaikais tutkimus käytöstä. Tutkimuksen oli sponsorannut tämmöinen japanilainen joku yritys, joka öö, valmistaa tämmöistä glutaationi nimistä öö, antioksidanttia. Ja tämä tutkimuksen tarkoitus olikin pääasiallisesti tarkastella sitrulliinin ja glutaationin yhdistelmän vaikutusta kehon koostumukseen ja voimatuloksiin kahdeksan viikon aikana, ja sitten oli myös liuta erilaisia veriarvoja. Mutta yksi mielenkiintoinen, mikä meitä kiinnostaa, niin sitten oli kaksi grammaa sitrullin malattia päivässä ennen treeniä tai sitten lepopäivien aamuna. Ja niin, tutkimuksen kesto kahdeksan viikkoa, 75 osallistujaa, 18-35-vuotiaita miehiä, Tänä kahdeksan viikon aikana käytiin salilla neljä kertaa viikossa ja tutkittavia asioita oli todella paljon, eli kehonkoostumus, testit, penkki ja jalkapressimaksimit, sitten mitattiin treenivoluymia eli sarjat kertaa, toistot kertaa painot ja sitten oli suurin piirtein 20 erilaista veriarvoa. Ja tuo veriarvojen määrä on kyllä sellainen, että ei ole kyllä ennen tullut vastaan noin paljon veriarvoja treenitutkimuksessa. Tähän ehkä suurin kaksi syytä, eli ö, haluttiin tarkastella sitä glutaationin mahdollisia antioksidanttisia vaikutuksia. Ja sitten ehkä tämmöinen, ehkä en niin, toinen sitten oli, olisi tämmöinen, että oli tämmöinen toivomus, että edes joku näistä veriarvoista muuttuisi ja sitten voitaisiin sanoa, että glutaationista olisi hyötyä verrattuna niin ja sitten oli yksi, yksi ryhmä, eli oli myöskin placebo. Mutta niin. Ei ole tuloksista älyttömästi kerrottavaa. Kahdeksan viikon jälkeen niin tämä sitrulliini plus glutaatio niin ei eronnut plaseeposta missään tutkitussa työssä Ja myöskään citrulinimalaatti malatti ei eronnut tuosta plaseeposta mitenkään. Ja niin, mielenkiintoisin mittaus oli ehkä toi treenivolyymi. Eli jos toi sitrulliinin malatin käyttö lisäisi sarjojen toistomääriä yhdessä treenissä, niin useammassa viikon useamman viikon aikana, niin sitten sen käytön pitäisi johtaa ehkä aavistuksen suurempaa treenivolyymiä, ja sen seurauksena sitten parempiin tuloksiin kehoon koostumuksessa ja voimanotuloksessa, mutta ei ollut oikeastaan mitään eroja siinäkään. Eli toi 2 grammaa sitruulinin malattia nyt on aika pieni annos, kuin yleensä se 6-8, mutta näyttäisi ainakin siltä, että ainakaan toi 2 grammaa niin ei, ei parana tuloksia lähemmäs 10 viikon käytön aikana. Uusin Tutkimus on sitten, tota, julkaistiinkohan se elokuussa. Eli oli taas, niin kuin useasti aikaisemminkin, niin nuoria aikuisia miehiä teki joko 8 grammaa citrulinimalaattia annoksen tai placebo-ottamisen jälkeen isokineettisellä reiden ojennuslaitteella tämmöisen voimantottotestin Ja sitä seurasi Kerman volyymetrèning, eli 10 x 10 samalla laitteella. Ja tässä tutkimuksessa, tutkimuksessa oli jälleen kerran mielenkiintoinen lisä, niin kuin näissä muissakin tutkimuksissa saattanut olla mielenkiintoisia lisä. Eli tutkijat osti tämmöisiä niin eri niin sitrullinimalatti tuotteita ja testasi omilla laitteilla niiden tuotteiden ravintosisältöä. Ja tavoitteena siis oli selvittää, että vastasiko se ravintosisältö ravintosisältövalmistaja ilmoittamaan. Yhteisö näitä tuotteita oli viisi ja mukaan lukien yksi, yksi tuote, mikä oli pulk powdersin tuote, joka, jota käytettiin myöskin tässä tutkimuksessa. Voimailusuorituksen eli tohon isokiniittisellä laitteella tehty suorituksen liittyen tutkittiin muutama eri asia. eli toistojen määrä, voiman voimantuotto, subjektiiviset lihaskivut siihen asti, kun harjoituksesta oli kulunut 72 tuntia, mut ei, tutkimuksen tulokset eivät olleet malatille suotuisia toistojen määrässä eikä tuossa voimatuotessa ollut eroja. Ja sitten itse asiassa malatin käytön jälkeen lihaskivut oli jopa suurempia 72 tunnin kohdalla tuosta suorituksesta. Niin, ehkä nämä tulokset nyt ei enää yllätä, koska tässä on niin monta tutkimusta käyty läpi, jossa malatista ei ollut hyötyä, mutta. Ehkä tämä sitten yllättääkin, että kun nämä tutkijat tekivät näitä laboratorioanalyysejä näille citrulliinimalaattituotteille, niin niiden perusteella selvisi, että yksikään näistä tuotteista ei sisältänyt luvattua määrää sitrulliinia. Eli tuossa kirjoituksessa on mulla tuommoinen taulukka, niin siitä selviää, että viiva malaatti suhde niin se vaihteli 111 pilkku yhdeksän kahteen, ja siis 1,11 suhde 1 1-1, viiva 1,92 suhde 1. Ja yleensä toi sitruliini viiva malaatti viiva suhde, niin se on kahden suhde yhteen. Eli toi esimerkiksi toi Powdersin tuote, jota siis käytettiin tässä voimantuottotestissään siinä, niin siinä se käytetty sitruliinin määrä, niin oli jopa 45 prosenttia alhaisempi kuin mitä se yritys itse mainostaa. Ja sitten hyvin mielenkiintoinen seikka tässä oli vielä se, että, että yksi näistä yrityksistä, joiden sitruunin malattia tuotetta testattiin, niin se oli tämä mai protein Eli se on aika monelle varmaan kuulijastakin tuttu ja monet on sieltä saattanut tilatakin eri tuotteita, mutta siis tässä toi sitruunin suhde oli mainostettiin, että se on kahden suhde yhteen, mutta sitten mitattu suhde oli 1,51 suhde yhteen. Eli siinäkin oli sitten melkein 25 prosenttia vähemmän sitruliinia kuin on mainostettu. Nyt tuosta käyti noin kahdeksan tutkimusta läpi. Taitaa olla mun kaikki mitä on nyt tullut on mun edellisen sitruliinimaattikirjoituksen jälkeen. Mitä sitten pitäisi ajatella tästä asiasta? Pitäisi tietenkin ottaa huomioon se kokonaisnäyttö ja sen perusteella näyttäisi, että positiivisten ja negatiivisten havaintojen suhde näissä tutkimuksissa on sellainen, että on joko 5 6 tai 5 kautta 7, eli viisi eli tota positiivista tutkimusta tota, ja sitten 6 tai 7 negatiivista. Heittää siksi toi määrä, koska toi yksi tutkimus, oli toi pitkäaikaistutkimus, missä oli aika pieni määrä tota sitruuninimolattia käytössä. Toisaalta sitten voisi ajatella myöskin sille, että positiivisten havaintojen määrä niin on, toi, on, on neljä, koska toi yksi ainoa Ainoa positiivinen havainto, mikä oli näissä mun esittelimissä tutkimuksissa, niin oli tehty tällä 51 vuotilla naisilla ja ei välttämättä voi yleistää niitä tuloksia koskemaan 20-30 vuotta nuorempia treenaajia. sille aika turha pyöritellä suhdelukuja, koska tilanne on tällä hetkellä sellainen, että en menisi väittämään, että sitruulinin malatin käyttö on hyvä idea. Ja tosiaan se, että joku saattaa kehua sitä sitruuliinimalatti jossain foorumilla, niin ei ole todellakaan mikään todiste sen käytöstä, koska kyseessä voi olla ihan puhtaasti tuo placeboefekti, mikä mullakin tässä, tai mistä mä kerroin tuossa aikaisemmin, eli jos joku vesi vähentää väsymyksen tunnetta, saattaa vähentää jopa 38 prosenttia ennen treeniä, niin ei kuulosta yhtään hullulta, että joku tämmöinen kirpeä sitruulinimalatti voisi saada aikaa semmoisen tunteen, että, että treeni kulkee paremmin. Mä oon aika monesti täällä kirjoituksissa puhunut semmoisesta asiasta, että pitää olla valmis muuttamaan mielipidettä, jos, jos näyttöni osoittaa ja jos mä nyt itse tekis siitä sitä samaa asiaa, eli vaihtais mielipidettä näytön osoittaessa, niin olisin aika tekopyhä kaveri. Ja jos mä en tekis nyt elettäkään sitrullin niin ja malatin suhteen, niin en olisi todellakaan sanojeni mittainen mies. Elikkä Joudun tässä nyt puuttumaan asiaan ja sanomaan, että olen, olen todella pahoillani, jos olette minun suositukseni perusteella sitruulinimalattia ostaneet, mutta vastoin kun vuoden tota 2016 alussa kirten, niin en voi enää suositella sitruulinimalatin käyttöä kovin lämpimin mielin. Ehkä jotakin kisa tai jotakin tärkeää kisaa voisi sitä ennen voisi ottaa citrulinimalattia, mutta jatkuvan käyttöön sitä ei, ei minun mielestä tässä ole. Tietenkin tässä pitää ehkä puolustaa takki sen verran, että kun mä sitä suosittelin 2016 vuoden tammikuussa, niin sillä oli saatavilla, silloin oli paras mahdollinen tieto saatavilla, ja oli just ne aikaisemmassa sitruuliinimalattikirjoituksessa esitetty neljä tutkimusta, joissa kaikissa citrulinimalatin niin käytöstä oli hyötyä. Nyt on tullut sitten uutta näyttöä, ja Mun muillekin muillakin jotka on Citrolinin malattia suositellut tieteellisen näytön perusteella, niin niitä, niilläkin olisi nyt paikkani tarkastella uudelleen mielipiteitä, mutta se on tietenkin joka se henkilökohtainen asia. Citrolinin ei ole oikeastaan tämmöisiä kunnon pitkäaikaistutkimuksia, mutta en mä nyt kyllä tiedä, että onko niitä, tuleeko niissä olevankaan mitään positiivisia havaintoja, koska ei ole myöskään akuutistikkaa. Näitä oleva mitään selkeitä hyötyjä tosta sitruunin niin ihan mielenkiinnillähän ne tavas lukia noita pitkäaikaistutkimuksia tutkimuksia käytöstä, jos niitä joskus sitten tulee. Tai Kerman volumetrien tutkimuksen laboratorioanalyysit oli aika karmaisevaa tietoa oikeastaan. Eli mä en tiedä siis oliko noin mittausmenetelmät luotettavia, mutta todella yllättävää, että yhdenkään valmistajan tuotteen sisältö ei, ei vastannut sitä ilmoitettua. Ja oikeastaan enemmänkin tuntuisi loogiselta, että, että siinä mittausten tekemisessä on tapahtunut joku kämmi noiden tutkijoiden taholta. Jos noi tulokset on, on sitten on kun ovatkin luotettavia, niin onhan se aika huolestuttavaa kuluttajan kannalta. Ja toki tulee pohdittua automaattisesti ja perustellusti, että että jos se sitrulliini, sitrulliinin määrä ei vastaa sitä ilmoitettua, niin miten on sitten muissa tuotteissa, vaikka kreatiinissa tai beta-alaniinissa tai proteiinijauhissa. Et ei nyt koske pelkästään proteiinia tai pulkpowdersia, mutta myöskin muuta sitten näitä tässä tutkimuksessa käsiteltäviä yrityksiä. Ja niin, tuolla, Amerika, tuolla Amerikamaalla on tämmöinen protein spiking ollut välillä uutisissa, eli siellä on tätä tota proteiinijauhetta on terästetty tämmöisellä, Heikkolaatuisilla aminohapoilla ja yritetty painaa niitä valmistuskustannuksia alas. Toivottavasti tämä on nyt Eurooppaankin asti sitten levinnyt tämä villitys. Todella ikävä, ikävä sellainen. Mutta varmaan toi malaatti eli se omeena happo, mitä on tuossa sitrulliini, malaatin se toinen puolikas, niin mä luulin, että se on halvempi raaka aine kuin Ja on voinut tulla sitten houkutus lisätä sen määrää suhteessa sitrulliiniin. Ja sitten se on painanut sitä valmistuskustannuksia alas. Kun sitruulinimallattihan niin kumminkin aika kallista verrattuna moniin muihin lisäravinteisiin. Tässä tilanteessa varmaan sitten kannattaisikin no te yrityksiä, mitä tässä oli, eli MyProtein bulk Powders, sitten oli Bodybuilding Warehouse, ja en nyt enää tarkkaan, tarkkaan muista, mitä ne muut oli, niin olisi toki aika suotavaa näette yritysten taholta, että tarjoaisi tämmöisen riippumattavan ja luotettavan laboratorion analyysiä niiden tuotteista, luottamuksen herättämiseksi ja ei, ei myöskään ja myöskin muista tuotteista kuin sitruuliin, ei pelkästään sitruuliinimalaatista. Öö, mä, mä oon tässä viime aikana miettinyt, että, että tekisinkö mä toi sitruuliinimalaati kohdalla jotakin toisin, eli, eli oliko silloin vuoden 2016 alussa kohtuullista suositella tota käyttöä. Joku tämmöinen yperkonservatiivinen asiantuntija, niin olisi saattanut odottaa sitrullini, malatin tai, tai sitten jonkun muun lisäravinten kohdalla niin sitä, että olisi tullut ihan kunnolla lisää tutkimuksia aiheesta. Sen verran että olisi saanut vaikka tämmöisen luotettavamman systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tai meta-analyysin tehtyä näistä lisäravinteista, mutta niiden tekeminen olisi vaatinut aika paljon tutkimuksia, semmoiset 10-30 kappaletta olisi saattunut kulua aika paljon aikaa, että niitä olisi sen verran tullut. Ja sitten niin ei ole siis tehty vielä tämmöistä kokoamista, eli tämmöisiä systemaattisia katsauksia, missä käydään kaikki jonkun tietyn aiheen tutkimukset läpi, tai sitten meta-analyyseja, on toinen tämmöinen ö, korkean näytön asteen tutkimus. Mutta mä itse siis olen vähän liberaalipinnoiden suositusten osalta. Joku yksi tutkimus ei nyt saa mun minua kiinnostumaan kovin paljon, mutta sitten jos tulee kaksi tai kolme tai etenkin neljä, niin sitten, sitten kyllä alkaa kiinnostus siinä heräämään, niin en mä kyllä koe, että mä oisin mitenkään hätiiköynyt silloin vuoden 2016 tammikuussa, vaikka toki tämä nyt sitten näyttää vähän hölöömmeltä tämä minun innokas suosittelu tieteessä yleensä, niin, niin mikään asia ei ole varmaa ja kaikki asiat perustuu todennäköisyyksiin näin syyskuun lopussa niin 2018 niin tilanne on se, että todennäköisyys sille, että toi sitrullinimalatti toimii, niin on paljon alhaisempi kuin se oli vuosi pari sitten. Ja oikeastaan no neljä positiivista havaintoa, mitkä mä tuossa kaksi vuotta, melkein kolme vuotta sitten esittelin, niin vaikuttaisi enemmänkin sattumalta kuin todisteelta uuden toimivan lisäärmiten löytymisestä. Lopuksi voisi oikeastaan sanoa, että tämä kirjoitus oli aika hyvä muistutus asiasta, mitä mä oon kirjoittanut tonne mun esittelysivulle, tonne mun sivustolle, ja jotain mä haluan tässä vielä kokoistaa. Eli jos luet tai kuuntelet puoli vuotta, yli puoli vuotta vanhaa blogikirjoitusta, niin se saattaa sisältää jo vanhentunutta tietoa tai tämmöistä sisältöä, josta mä en ole samaa mieltä kuin ennen, mutta saatan kyllä toki päivittää noita vanhoja kirjoituksia, ja jos mä niitä päivitän, niin yleensä mä laitan edit-tekstin sinne ja, ja muuta. Ja jos, jos tulee nyt luettua tai kuunneltaa vanhempaa tekeilettäni niin, ja sitten tulee tämmönen epävarmuus, niin kannattaa aina jättää kommenttia ja tiedustella, että mitä mä oon nykyään tästä asiasta mieltä kysyä saa aina. Ja niin, sitruulinimalatin niin käyttö, niin se on tämmönen asia, mistä mä en, en vaan ole samaa mieltä enää kuin ennen, että mahtavasti lähti sitruuni, niin mä käyttöön. Taru liikkeelle, mutta jätetään nyt sitten purkit hyllyyn, eli toi saavutettavissa olevan hyödyn todennäköisyys, niin ei kyllä tällä hetkellä puoletta tota, sitten ruulin ja käyttöä. Ja takia ottaa asia mahdollisesti uuden arvioitavaksi mahdollisten lisätutkimusten tai sitten systemaattisten katsausten ilmestymisen jälkeen. Näytetään sitten vaikka uudestaan hölmöltä, jos siihen on tarvetta. Toistaiseksi kannattaa jättää sitruviinmaatin käyttö niille, joita ei haittaa, että se mahdollisuus saada maksimissaan muutama ylimääräinen toisto per sarja, niin ei ole likiimankaan selkeä. Kiitoksia, että kuuntelit tänne asti ja toivottavasti tämä uusi formaatti oli toimiva. Palataan asiaan seuraavaan kirjoituksen tiimoilta sitten silloin, kun se joskus taas valmistuu. Jätäähän palautetta mulle, jos tykkäsit tästä formaatista hepa